WeCast Tässä on Kettusen Hanne, moi! Sä kuuntelet Valeäidin nauhoituksia, jossa käsitellään vanhemmuuden kaikki puolet hyvien tarinoiden ja huumorin kautta. Heinola McDonaldsissa mä totesin, että nyt riittää. Sataa, sataa, sataa. Ostin lennot ja vedettiin U-käännös. Ajettiin kotiin ja heitettiin villapaidat pois ja snorkkelit tilalle ja sit lentokentälle. Ja... Tervetuloa rakkaat kuulijat. Täällä on Valeaiden nauhoitukset ja Hanne Kettunen. Ja tänään vieraana meillä on täällä Inna Pirjatta Lahti, meidän matkailualan kruunamaton kuningatar, suositun lapsiperheen matkat blogin toinen kirjoittaja. Tervetuloa Inna. Kiitoksia. Haluatko kertoa itsestäsi vielä jotain muuta? No voin kertoa sen, että meidän blogi täytti juuri kolme vuotta. Uhuhu. Ja sitä ennenhän me sisareni Inarin kanssa, jonka kanssa blogia kirjoitamme, niin kirjoitimme kirjan, lapsiperheen matkakäsikirja, Kyllä. jonka pohjalta tämä blogi silloin aikanaan syntyi. Ja mun Kyllä. lapset, niitähän on kolme, kaikki poikia. Vanhin täyttää ihan kohta 14. Eli meillä wow. on ihan uudenlaiset perhematkailuhaasteet tässä edessä ja käynnissä. Keskimmäinen on juuri täyttänyt yhdeksän ja nuorin täyttää pian kahdeksan. No saat ihan pro näissä kaikissa hommissa. Vanhemmuus ja matkailu ja kirjailija, kaikki hoituu. No niin, on. loistavaa. No Inna kertoo meille nyt sitten tänään lapsiperheen matkailusta ja matkustamisesta lasten kanssa. Voi olla, että minäkin osallistun keskusteluun. Mä luulen, että meillä saattaa olla vähän erilaisia kokemuksia. Itsehän en, en mitenkään ehdoin tahdoin ehkä lähtisi lasten kanssa matkustamaan enää niin pieninä. Nyt kun ne on isompia kuusi ja kohta viisi, niin voisin vaikka harkitakin uudestaan. Mikä on ollut teillä paras matka? On ehkä vaikea sanoa yhtä parasta matkaa. Täytyy sanoa, että parasta on ollut se, että mulla on ollut mahdollisuus reissata mun lasten kanssa tosi paljon. Mm. Ja oikeastaan kaikista matkoista me ollaan pystytty nauttimaan monin eri tavoin. Että kyllä ehkä yhtenä semmoisena kohokohtana on se meidän Live Like a Local Family-projekti, joka me toteutettiin pari vuotta sitten. Asuttiin kuukausi Ranskassa ja lapset kävi siellä pari viikkoa koulua Ranskassa no ja cool. sitten pari viikkoa lomailtiin ja reissattiin. Se oli varmasti yksi semmoinen pitkäaikainen haave, joka toteutui ylitse odotusten. Tosi hauskan kuulonen reissu kyllä. Tos pitkät reissut on kivoja, että pääsee vähän asettua aloilleen, koska mulla ainakin siinä matkustamisessa ehkä se tuskainen osuus, erityisesti lastenkaan, niin se koko niin matkalle lähteminen ja pakkaaminen ja siirtymät. Sen voisin ehkä jättää joskus välistä, mutta tuossa pidempi aikaa jossain kuulostaa fiksulta. Milloin te olette lähtenyt ekaa kertaa lapsiperheenä matkalle? Mähän lähdin sillä lailla ekaa kertaa matkalle tämän mun vanhimman pojan kanssa, että meidän piti käydä sitten tuolla rekisteröimässä tuo nimi erikseen, jotta saatiin passi, koska Aha. ristiäisiä ei ollut vielä ehditty pitää. Okay. Toki ensin piti päästä matkalle ja lähdettiin Tallinnaan minä ja mun äiti ja poikani. Mm, okay. Ja siellä sitten tallinnalaisen kirkon portailla auringossa vaihdettiin vaippoja ja siitähän se oikeastaan alkoi, että mä reissasin silloin, kun oli vaan se yksi lapsi vauvana nimenomaan, niin reissattiin tosi paljon ja tehtiin useita reissuja just mun äidin kanssa ja sitten myöskin kavereiden kanssa. Mm. Että se on niin kuin meille ehkä siltä että lasten kanssa reissaaminen ei välttämättä tarkoita mulla sitä, että me ollaan koko perhereissussa. Toki me myös reissataan silleen, että mun mies on mukana, mutta ollaan tehty tosi paljon reissuja myös niin, että joko mä oon kokonaan lasten ja mm. jonkun muun. Että en ole paljonkaan yksin lasten kanssa reissannut, mutta oman äidin, appivanhempien, oman isän, sitten mulla on muutama kaveri, joiden kanssa ollaan reissattu. Sitten ollaan tehty myös yhdistelmiä, että viimeksi just vuosi sitten oltiin Taimaassa sillä lailla, että mä olin kaksi viikkoa reissussa ja sitten mun mies oli viikon verran siitä mukana. Okei. Okay. 
Ja lapset mukana. Ja lapset oli tietenkin koko ajan sen kaksi viikkoa. Mutta just se, että mä oon siitä samaa mieltä, että lasten kanssa niin se paikkaan pääseminen kestää sen verran mm. kauemmin ja kaikki aikaerot ja muut. Et esimerkiksi itse en kyllä lähtisi lasten kanssa vaikka viikoksi pelkästään Taimaaseen niin. tai mihinkään, mihin niin. on niinku yli kahden tunnin aikaeroja. Kyllä ja ehkä toinen, mikä mun mielestä on lasten kanssa vähän ei niin nautinnollista kuin ilman lapsia, niin kaupunkimatkailu. On herkästi semmoinen, että aikuiset ehkä haluaa vähän eri asioita kuin mitä lapset haluaa. Tätä ehkä ylipäätä kaupunkimatkailu sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei halua samoja juttuja kuin sinä, niin on aika raskasta. Että mihin mennään syömään ja milloin ja mennäänkö katsomaan nähtävyyksiä. Ja, ja sitten jos se sun seuralla, niin haluaa olla hiekkalaatikolla koko ajan, niin siinä voi olla semmoinen pieni odotus. Kaupunkimatkailu on ihan parasta vauvojen kanssa. Joo. Mä aina sanon, että alle yhdeksän kuukautisen kanssa kannattaa reissata Juuri mahdollisimman näin. paljon, että silloin ne on hyvin myöntyväisiä ja evät kulkee kauhean näppärästi. Että silloin on kierretty Pariisit ja Münchenit. Ja sitten kyllä, mä, jos Ajattelen, niin esimerkiksi München on kyllä hyvä esimerkki myös kaupungissa, mihin on kiva mennä ihan taaperoikäisenkin kanssa. Mm. Että siellä on paljon puistoja ja siitä pääsee nopeasti päiväksi alpeille nauttimaan ihanista alppikedoista, missä semmoinen taaperoki pääsee juoksemaan mielensä kyllyydestä. Kyllä sitten, jos itse tykkää kaupunkilomista, niin, niin. niin varmasti voi löytää meidänkin siellä kirjassa ja blogissa on paljon vinkkejä, miten voi tehdä kaupunkireissaamisestakin mukavaa lasten kanssa. Mutta mä en itse myöskään tykkää erityisemmin harrastaa kaupunkilomailuja. Mm. Totta kai on pakolliset nähtävyydet ja nyt me oltiin mun Teini-ikäisen pojan kanssa Lontoossa oli kyllä aivan mahtava reissu, siis todella upea matka. Et, et kyllä sitten taas semmoinen, että sit kun saa sen yhden lapsen ja keskittyy hänen tarpeisiin. Samoin Tukholma on mun hyvä esimerkki niin. siitä, että jos haluaa lähteä nauttimaan. Siellä on kuitenkin paljon mahdollisuuksia, mistä lapset tosi paljon tykkää. On Skansen ja mm, Grönalundia, Junibakke, Nivaasa, Museetti, tosi paljon mahdollisuuksia. Mä oon tismalleen samaa mieltä, että se noin alle yhdeksän kuukautta on niinku superhelppo. Sitten se paketti vaan kulkee mukana ja se nukkuu lennoilla aika hyvin ja sitten se voi laittaa rattaisiin ja kaikkiaan kivasti. Ja sitten siinä niinku sanotaan se yhdeksästä kuukaudesta sinne jonnekin puolentoista vuoteen vaatii vähän sille erityisfuntsintaa, että minkä mittaisia lentoja ja missä pääsee kävelemään. Mutta sitten kun niitä oli kaksi, niin sitten jotenkin niinku, musta yhtälö meni vielä niinku monimutkaisemmaksi, että toinen on vauva ja toinen on taaperoja. Miten syödään, milloin nukutaan, mitkä päiväunet. Niin miten teillä meni sitten se siirtymä siitä, sitten kun tuli toinen lapsi, niin kuinka pian sitten lähdettiin reissuun? Meille tämä matkailu liittyy myös tähän kotimaan reissaamiseen mm. ja meillä on siis mökki tuolla Pertumaalla tai se on oikeastaan rintamamiestalo, mutta siellä ei ole siis sähköjä eikä juoksevaa vettä. Mm. Ja kun tämän keskimmäinen syntyi, niin hän syntyi siis 10. päivä joulukuuta ja joulu vietettiin siis siellä meidän rintamamiestalossa. Eli se ehkä kuvastaa sitä meidän asennetta siihen, että, että se on niin nimenomaan kiinni siitä omasta asenteesta, että se, että sinne on kolme ja puolen tunnin automatka mm. ja joku olisi voinut ajatella, että no eihän semmoisen pienen vauvan kanssa voisi sellaiselle automatkalle lähteä. No samassa ajassahan lentokoneella voi lentää jonnekin, jos nyt olisi vaikka halunnut lentää jonnekin. Ja varmaan niin kuin mukavuudet on monessa paikassa mm. monipuolisemmat. Se paikka on meille tuttu ja me viihdytään siellä ja meillä on siellä turvallinen olla ja me tiedetään, miten siellä toimitaan, niin ei siinä ollut sille vauvallekaan mitään ongelmaa. Sama tilanne sitten, kun kolmas lapsi syntyi, niin meillä on myös purjevene. Eikä sekään ole mikään 50-jalkainen svaani, vaan se on semmoinen 60-vuotias mahonkikaunotar, missä pissataan ämpäriin ja lämmitetään vettä semmoisella pienellä vesipannulla spriikeittimellä. Ja tosissaan tämä kolmas lapsi syntyi huhtikuun lopussa ja sitten kesäkuun. Tokalla viikolla me lähdettiin purjehtimaan. Silloin muistan kyllä, että oli vähän hardcore, koska oli ihan sairaan kylmä kesäkuu. Ja mä muistan kahtena yönä, että mä heräsin, että oli plus seitsemän yöllä lämmintä ja sit piti nousta imettää, niin se tuntui pikkusen ikävältä. Että sen mä myönnän, että se, sitä mä en ehkä tekisi enää. Edes jotain myönnät sinäkin. Mä olin ihan siinä, että Herran Jumala, mikä pyhimys, että kaikki menee tästä. 
Mutta siis toisaalta kyllä mä oon nauttinut niistä hetkistä ja, ja se on mm. ollut meille tosi tärkeää. Joten sitten niin se ulkomaille lähteminen ei ole ehkä niin ison kynnyksen takana. Et totta niin. kai sitten niin muistan erittäin hyvin, kun on lähtenyt ekaa kertaa lentämään kolmen lapsen kanssa. Ja silloin me nimenomaan tehtiin itse asiassa kahtena vuonna peräkkäin, kun näillä meidän kahdella on niin pieni ikäero, että just oli mun äiti mukana, että me mentiin niin menomatka mun äidin kanssa. Mm. Ja sitten me oltiin viikko ensin mun äidin kanssa, sitten mun äiti ja mun mies niin vaihto väittäen, niin, että äiti niin. lähti pois ja mies tuli tilalle ja saati olla lasten kanssa kaksi viikkoa. Ja siinä vaiheessa me itse asiassa löydettiin asunnon vuokraaminen. Mm. Ja siitä mulla on tulossa ihan nyt tässä pikapuolin blogipostaus myös meidän blogiin, että okay. minkälaiset tekijät vaikuttaa siihen, että mikä on niin se täydellinen lomatalo tai loma-asunto. Ja se oli meillä ainakin silloin, kun lapset oli alle kouluikäisiä, niin ihan ehdoton juttu, että ei mitään hotelleja, ei mitään aikataulutettuja all inclusive, missä pitää olla tiettyyn aikaa aamiaisella mm. tai tiettyyn aikaa illallisella tai pitää välittää siitä tavallaan välittää, mm, että mm, miten lapset mm. käyttäytyy, vaan nimenomaan se, että on oma talo ja, tai oma keittiö ja omat aikataulut, mahdollisuus sinne jääkaapihankkiin just niitä tuotteita, mistä omat lapset tykkää ja mm. mistä itse tykkää. Ja toisaalta sitten se toi myös sitä rentoutta ja aikuisten yhdessäoloon, että sai laittaa lapset nukkumaan ja sitten nauttia omalla parvekkeella mm. siitä. Se on kyllä parasta. Ajasta. Me ollaan kanssa tehty nyt kahtena vuotena peräkkäin semmoinen vaihtoehtoinen juhannus, että sen sijaan, että odotellaan ja toivotaan, että olisiko säät Suomessa hyviä siellä meidän vastaavassa puumökissä, missä nykyään on kyllä onneksi juokseva vesi. Me ollaan otettu elennetty Italiaan ja oltu Toskanassa perheen tai kahdenkin muunkin perheen kanssa vuokrattu just joku isompi villa. Ja se on ollut kyllä ihan parasta. Et siellä ne lapset juoksentelee vaan jossain ja välillä käydään uimassa ja sitten tehdään safkaa ja kaikki jotenkin tosi helppoa. Omassa perheessä iso rajoitus on ollut se, että meillä on kummatkin lapset aika matkapahoinvoivia. Erityisesti automatkat on ollut aika muista sellaista showta, mutta ollaan vähän opittu tosi hyviksi siivoamaan oksennusta niin kuin lennossa. Että siihen, siihenkin omat kikkansa voin joskus jakaa. Mikä on sun mielestä lasten kanssa kaikista kivoin kohde, jos miettii näitä kaupunkilomia tai maata tai muuta, niin minkälaista reissut on ollut kivoimpi? Mun mielestä se riippuu aina niistä vanhempien tarpeista. Eli sen kohteen määrittely pitäisi aina lähteä siitä, että mikä on se vanhempien tilanne. Et jos on ollut ihan superrankka vuosi ja ollut mm. vaikka töissä semmoinen tosi vaativa jakso, niin kyllä mulla on jäänyt itselleni mieleen esimerkiksi meidän niinku muutamat semmoiset ihan niinku aivot narikkaan all inclusive kokemukset todella ihanina lomina just sen takia, että on ollut itse niinku niin poikki ja on ollut todella ihana vaan olla varmaa lämpöä ja tosi hyvää ruokaa. Ja me ollaan oltu esimerkiksi Maurittiuksella ja Egyptissä semmoisissa kohteissa ja ne on ollut kyllä tosi niihin hetkiin todella sopivia. Sitten mun niinku ihan kestosuosikkikohdehan on Portugalin Madeira, Madeiran saari Atlantissa, jossa nimenomaan yhdistyy sekä se upea kaupunki, aito kulttuuri ja sitten luonto. Eli meidän perheelle se luonto on kaikki kaikessa. Joo. Eli semmoinen kohde, missä ei olisi minkäänlaista luontomahdollisuutta, niin en usko, että sellaiseen meidän perhe edes tulisi lähteneeksi. Madeiralla me ollaan oltu kaiken kaikkiaan seitsemän kertaa mm-hmm. ja mun no. mielestä lastenkin kanssa olisiko neljä kertaa. Se on kyllä ihan mun suosikki ja sinne voi mennä ympäri vuoden, mihin aikaa vuodesta vaan. Mm. Me ollaan oltu siellä yleensä niin marras-joulukuussa ja viimeksi kun oltiin, niin oltiin hiihtolomalla. Okei, okay, itse asiassa on ollut monta vuotta listalla, että Madeiralle pitäisi mennä, mutta sitten on aina tullut jotain toskanaa tai jotain muuta väliin. No ehkä se ei kesällä vedä vertoja, että sinne on kuitenkin sit se puolet pidempi lentomatka. Niin. Mutta sitten taas talvella, jos vertaa Kanariansaariin, niin kyllä mun mielestä Madeira, me ollaan oltu Gran Canarialla ja Teneriffalla, niin kyllä Madeira on ihan oma luokkaansa. Mutta se ei ole rantalomakohde. Niin, niin. Sitten jos hakee niitä hiekkarantoja ja semmoista niinku biitsioleilua, niin, niin sitten se ei ole välttämättä se oikea kohde. Kuulostaa aika hyvältä itse asiassa, koska sitten ei olisi sitä hiekkaa siivottavana koko ajan. Toinen tosi suosikkikohde, mikä on myös meidän blogin itse asiassa suosituin artikkeli ja minne me varmaan tänä mm. kesänä palataan meidänkin lasten kanssa, on Kroatia. 
Ja nyt just matkamessuilla niin kävi ilmi, että Kroatian matkailu on kasvanut tosi voimakkaasti. Ja mm. siellähän on myös ihana se, että ne Makarskan rivieran rannat ei ole hiekkaa, vaan semmoista pientä mm. pehmeitä kiveä. Ja oli juuri tämmöinen juhannus, jolloin satoi hirveästi ja sitten lähdettiin sen jälkeen ajamaan mökille tonne Leppävirralle. Mm. Ja Heinolan McDonaldsissa mä totesin, että nyt riittää, sataa, sataa, sataa. Ostin lennot ja vedettiin uukäännös ja Oikeasti. ajettiin kotiin ja heitettiin villapaidat pois ja snorkkelit tilalle ja ja se oli varmaan mun eka tämmönen extempore juttu kolmen lapsen kanssa. Se oli just se sama kesä, kun oli ollut se plus seitsemän siellä purjeveneessä. Siellä, siellä. olet reipastunut. Mä olin niin todennut, että nyt tämä palelu riittää. Epämukavuuden aikaan ohi. Nyt kyllä, lämpää. kyllä, joo. No onko jotain semmoisia kohteita ehkä nyt erityisesti niin maailmanpoliittisesti, kun ajattelee, niin mihin sä et uskaltaisi tai haluaisi lähteä lasten kanssa? Kyllä, totta kai. Siis ne ulkoministeriön matkustussuositukset on semmoinen, mitä kannattaa seurata. Liikkuipa sitten lasten kanssa tai ilman lapsia. Mm. Toisaalta sitten taas niin semmoiseen median luomaan niin yltiömäiseen niin kauhisteluun ei kannata lähteä. Että kannattaa kuitenkin aina lukea ja selvittää, että mikä se todellinen tilanne siellä on. Ja, ja tosissaan ne ulkoministeriön matkustussuositukset on luotettavia mm. ja Kyllähän tällä hetkellä valitettavasti tilanne on se, että esimerkiksi Egyptiin ei, ei niin. tällä hetkellä kannata niin. reissata ja en myöskään lähtisi tällä hetkellä Turkkiin. Mm. Että viime vuonna itse olin helmikuussa Istanbulissa, en kylläkään lasten kanssa ja olen kokenut sen ihan turvalliseksi, mutta nyt viime vuoden aikana on tapahtunut niin paljon, mm. että en lasten kanssa lähtisi, enkä välttämättä lähtisi itsekään. Niin. Mutta sitten taas vuosi sitten muistan hyvin, kun suunnittelimme kesälomareissua Kreikkaan Rodokselle ja moni kauhisteli sitä, että no eihän sinne välimerelle voi mennä, kun siellä on niin kauhean Mm. Niin se oli kyllä ihan puppua, että siellä oli siis ei millään tavalla näkynyt Roodoksen okay. saarella se tilanne, että se oli ihan niinku semmoista median luomaa kuvaa semmoisesta tilanteesta, joka ei perustunut todellisiin faktoihin. Mm. Ja sitten ne vaan siellä kärsii entisestään, kun ei tule turismirahaa sepä se, sepä sisään. Se. Aika kurjaa. Semmoinen, mikä mua jotenkin aina oudosti rajoittanut, ehkä se on sitten median luomaa tai jonkinnäköistä huhupohetta, mutta aina puhutaan Etelä-Amerikasta, että sinne ei pitäisi niinku vaaleiden lasten kanssa, että siellä suunnilleen kidnappataan kaikki vaaleja hiuksiset kadulta. Onko sulla sieltä alueelta minkälaisia kokemuksia? Me ei olla oltu Jenkeissä eikä Etelä-Amerikassa lasten kanssa. Nyt suunnitellaan tälle vuodelle Jenkien Aha. reissua. Itse asiassa tuohon syysloman yhteyteen ollaan lähdössä ehkä Grand Canyonille ja Teksasiin. Niin serkut muutti sinne tuossa puolitoista vuotta sitten ja ollaan suunnittelemassa sinne reissua. Mutta Etelä-Amerikka on mulla kyllä haavellistalla. Meidän ystäväperhehän on tällä hetkellä purjehtimassa maapallon ympäri. Sail mm. for Good-projektia mm. voi seurata osoitteessa sailforgood.org, jos jotain kiinnostaa. Kolme lapsinen perhe. He purjehtii maapallon ympäri kuusi vuotta ja he ylittävät Atlantin nyt tässä pikapuoliin, ovat nyt tuolla Kapverden saarilla. Ja mä mietin sitten jossain vaiheessa sitä, että oltaisiko me lähdetty Brasiliaan tai Chileen tai Argentiinaan nyt siinä aikana, kun he on siellä Etelä-Amerikassa. Mutta mulla on semmoinen tunne, että Etelä-Amerikka kokonaisuutenaan, niin se on niin iso pala purtavaksi, että se tarvitsisi kuukauden tai kaksi tai puoli mm. vuotta tai jotenkin semmoisen mm. isomman kokonaisuuden. Että mä luulen, että se jää meillä vielä tulevaisuuteen. Se ei ole mun mielestä omassa Päässä, niin ainakaan liittynyt niinkaan turvallisuuskysymyksiin kuin enemmän sit siihen, että se on niinku niin oma maailmansa mm. ja, ja sinne on niin pitkä matka, että sinne lähteminen mm. vaan niinku pelkästään niinku brasilialaisen rannan takia tuntuu niinku liian vähältä, vaan sitten haluaisi kokea jotenkin enemmän. Niinpä. Mikä on kauimpana, missä te olette lasten kanssa? Varmaan ne pisimmät reissut oli, me oltiin Taimaassa vuosi sitten se pari viikon reissu. Silloin lennettiin Bangkokkiin ja mä olin itse räätälöinyt se reissu. Me oltiin Chiangmaissa ensiksi vajaa viikko mm. ja se oli aivan mielettä. 
tämä upea kokemus käytiin viidakkovaelluksella ja koettiin siellä niinku semmoista toisenlaista taimaata. Mm. Sitten mulla oli itselläni työseminaari Bangkokissa ja mä olin sitten löytänyt semmoisen aivan ihanan Kohsametin saaren, minne oli Bangkokin lentokentältä vajaan tunnin taksimatka. Okay. Aivan paratiisimainen saari ja siellä sitten vietettiin loppuaika. Mahtavaa. Sitten toinen pidempi reissu on ollut sinne Maurittiukselle. Silloin meidän nuorempi oli vasta alle kaksivuotias ja voi suositella kyllä, koska Maurittius on siitä tietysti Etelä-Afrikka samoin, mutta sinne on vielä pidempi lento, mutta ei ole aikaeroa. Eli sinne on vain plus kaksi tuntia, mikä on aivan ihanaa verrattuna Kanariaan, jossa mm-hmm. lapset herää ensimmäiset kolme aamua neljältä. Mm-hmm. Niin vink vink, lennän Maurittukselle lapset herää ensimmäiset kolme aamua yhdeksältä. Niin. Onpa ihanaa. Aika ja sitten se lento, me lennettiin Lontoon kautta, niin se oli pelkkää iloa se Lontoossa. Itse asiassa me vaihdettiin lentokenttää jopa siellä. Eikä haitannut mitään, koska sit lapset oli ihan innoissaan ja sitten kun päästiin uuteen lentokoneeseen, niin kaikki nukkui koko yön. Ja sitten no oltiin nice. jo perillä. Aika unelmareissu. Meillä on vähän toisenlaisia kuin meidän sukua tuolla Kaliforniassa, niin sinne se lentäminen on aika eroinen, aika moinen ruljanssi. Kun mä mietin ennen meidän tapaamista omiin matkustelukokemuksiin lasten kanssa, niin varmaan yksi mieleenpainuvin oli viimeksi, kun mentiin 2014 jouluksi, niin meidän vaihto oli New Yorkissa JFKllä. Ja se oli muutenkin tiukka se vaihto alun perinkin, että se oli joku puolitoista tuntia. Sitten meidän kone oli myöhässä sillä, että meillä oli 45 minuuttia enää aikaa sijoissa, kun kone laskeutui ja kaksi lasta ja sitten matkatavarat pitää vaihtaa ja kaikki niin kuin, tavallaan se maahantulo siinä. Niin se oli semmoinen niin amazing race-tilanne, että me saatiin siis käteemme semmoiset fast track-liput ja sitten me juostiin siellä kirjaimellisesti kummallakin oli yksi lapsi ja juostiin siellä läpi lentokentän. Ehdittiin, ehdittiin kyllä, mutta kolme päivää oli sen jälkeen hauikset krampissa. Kun oli kantanut lapsia. <laughs> Mutta se aikaero siellä on, niinku, se on aika murhaava, kun se on niinku ekat neljä viisi aamua, mm. kun kaikki herää neljältä. Ja sitten kotiin tullessakin se saattaa olla yhdellä reissua. Meillä oli monta viikkoa, kun lapset oli niin pieniä, että siinä ei ole niinku mitään toivoa siinä rytmin tasaamisessa. Ja, ja tuli tänne keskelle pimeätä, missä aurinko ei voi tasata. Niin se vähän valitettavasti kyllä nostaa sitä kynnystä välillä lähteä sinne. Että se, on, se on niin raju. Joo, kyllä toi aikaero ja lentoaika on mm. ollut mulle niinku ne yhdet sellaiset asiat, mihin itse on ehkä eniten kiinnittänyt huomiota näissä kohteiden valinnoissa tässä viimeisen 14 mm. vuoden aikana, että et niin. ei ole sille tieten tahtojen halunnut ajaa itseään semmoiseen tilanteeseen, että kun se matkan pitäisi kuitenkin myös olla lomaa itselle. Niin, niin. Eli kaksi niin kultaista vinkkiä, että omaa asennekuntoa, mutta sitten myöskin niin, että petaa sen semmoiseksi, että se on niin kuin siedettävä tavalla, että helpottaa sitä niin paljon kuin voi Kyllä. omaa matkaa. Ja siis eihän mikään estä, siis jos sä haluat lähteä kuukauden reppureissulle Intiaan lapsen kanssa, niin totta kai sä voit lähteä, niin. jos se on sun oma intohimo ja sä oot itse siihen valmis ja sulla on niin kuin kapasiteetti toteuttaa se, että tuskin siellä tulee mitään sellaista, mistä ei voisi selviytyä. Mutta se, että haluatko sä viettää lomasi sillä tavalla, se on sitten se, niinku se toinen kysymys. Et mm. Se on mun mielestä nimenomaan, että mikään ei ole lapsen kanssa tai lasten kanssa mahdotonta, niin. mutta se lähtee niistä vanhemman omasta niinku kapasiteetista ja asenteesta. Toikin on erittäin hyvä neuvo. Mä en ollut oikeasti koskaan tullut ajatelleeksi noin päin. Mä jotenkin oletetaan aina puhutaan tavallaan, että matkustetaan nimenomaan lasten ehdoilla, että mietitään sellainen kohde, missä lasten olisi kiva olla, mutta noinhan päin se olisi niinku nerokasta, että sä mietit kohteen, missä sinä haluat olla missä sinä haluat tehdä asioita, niin sitten lapsillakin on mukavampaa kuin mutsilla ja fajallakin on mukavampaa. Ehdottomasti. No mihin sä menet sitten ilman lapsia? Mihin menet puolison kanssa? Kaksi viikkoa sitten teimme tämmöisen reissun tänne Helsinkiin. <laughs> ja se oli itse asiassa ihan superkiva. 
me ollaan siitä puhuttu jo pitkään ja toteutettiin sitten tuossa itse asiassa siinä iltana alkoi Lux Helsinki, oli mieletön pakkanen ja kierrettiin ympäri Helsinki. Me ollaan asuttu keskustassa silloin aikanaan opiskeluvuosina ja se oli tosi nostalgista käpytellä siellä oman ne. kotikadun kaduilla. Että kyllä mä ainakin koen, että tämmöinen niinku ihan retki tai matka omaan kotikaupunkiin voi tuoda piristystä parisuhteeseen. Hmm. Toisaalta sitten viime kevään oltiin esimerkiksi yhden ystävän nelikymppisissä Unkarissa ja siinäkin sitten vähän itsekkäästikin niin yhdistettiin, ei oltu koko aikaa siellä ystävien luona, vaan jäätiin ensiksi yhdeksi yöksi Budapestiin, että saatiin myös sitten semmoinen hetken kahdenkeskinen aika, koska hmm. hirveän helpostihan se menee siihen, että se lapsen vahti pyydetään vaan silloin, kun on jotain sovittua. Niinpä. Jolloin oikeasti sitä aikaa olla kahdestaan ei ole, ei niin, koska mennään hyvä. teatteriin tai mennään juhliin tai mennään johonkin. mennä syömään. On kiire mennä johonkin. Kyllä. Ja se on ehkä semmoinen oppi, niin kuin, että pitäisi tarkemmin pitää siitä kiinni. Ja kyllä mä haaveilen siitä, meillä oli... Me ollaan siis tavattu, me oltiin partioleirillä Etelä-Koreassa 25 vuotta okay. sitten. Wow. Ja me ollaan ihastuttu toisiimme kiivetessämme Mount Kinabalulle Porneon saarella. Ja sitten joskus 15 vuotta sitten me asuttiin Pariisissa vuoden verran. Ja meillä oli sitten syntynyt tämä ajatus tästä, että ehkä perheellisäystä pitäisi jossain vaiheessa tulla. Mm. Ja me tehtiin sitten sopimus, että, no, että jos vuoden loppuun mennessä ei ole mitään tapahtunut sillä rintamalla, niin sitten me lähdetään kiipeämään toi Mount Kilimanjaro Afrikkaan. No, sittenhän mä tulin raskaaksi ja sillä tiellä ollaan tässä nyt oltu viimeiset 14 vuotta, joten siitä mä nyt tosi itse matkamessuilla kävin vähän juttelemassa, että Aivan. jos ruvettaisiin suunnittelemaan semmoista kahdenkeskistä reissua, mihin sisältyisi sitten tämä Kilimanjaro vuoren kiipeäminen, että siitä mä haaveilen. Niin kuin mä olin just kysymässä, että mikä on vielä sun semmoinen haavematka, niin se se on Mount Kilimanjaro. Niin se on siis niin kuin mun miehen kanssa. Niin. Mutta sitten mulla on todella paljon haavematkoja <laughs> ihan itteni kanssa ja sitten on mulla todella paljon haavematkoja niin kuin lasten kanssa myös. Et se on myös semmoinen niin tajuaminen, että nyt kun se vanhin lapsi on jo sen 14, mm. niin niitä vuosia, että hän perheen yhteisiä matkoja, niin niitä on kamala vähän jäljellä. Mm. Ja nyt just senkin takia, niin se Jenkkireissu on yksi semmoinen, ja just se Grand Canyon. Ja tietenkin Jenkeissä olisi monta muutakin ihanaa juttua, mutta se on niinku edes jotenkin samalla huudella kuin se Texas. Mm, ja totta. sitten toinen on niinku Afrikan safari. Sen mä haluan ehdottomasti mm, kokea myös tämä. lasten kanssa. Ja sitten mä haluan lähteä Alpeille laskettelemaan kaikkien kolmen pojan kanssa. Et nyt kun se nuorinkin toivottavasti tänä talvena saa sen laskettelutaidon sille tasolle, että voi lähteä Pitkiin rinteisiin, niin toivottavasti vuoden päästä talvella päästään sitten Ihan skimpareissulle myös yhdessä. Ai vitsi, tässä tulee vähän matka kuume. Onneksi olen juuri varannut itselleni extemporeen matkan New Yorkiin kavereiden kanssa Kuulostaa ilman lapsia. Ihanalta. Milloin lähdet? Toukokuun lopulla. Vihdoinkin. Ollaan viimeksi oltu häämatkalla siellä ja siitä on jo tovi, niin ihana päästä sinne takaisin. Vielä en vähän lasten kanssa sinne, mutta ehkä sekin aika vielä koittaa. Kiitos super paljon Inna, että olit täällä käymässä. Päästän sut jatkamaan seuraavien matkojen suunnitteluun ja vuorikiipeilyä valmistautumaan. Kiitoksia. <laughs> Kiitoksia. Moi moi. moi. Kuuntele hei myös ensi viikolla, kun me Nuorgamin Emmin kanssa puhutaan siitä, miltä synnytyksen jälkeinen masennus tuntuu. Sä tiedät, että okei, tää on ihan hyvä hetki ja sä tiedät, että tää on ihan hauska hetki ja sä niin tiedät, että okei, nyt kun mä katson tota lasta, niin mä rakastan sitä, mutta et sä et niin kuin, tavallaan sä et kuitenkaan tunne mitään. Mm.